0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無人番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただきますワンランク上の番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします、えー、私があ投資助言を行っておりますダイヤモンドフィナンシャルリサーチの消費者のポートフォリオ、えー、好調なパフォーマンスとともに毎月恒例のウェブセミナー開催に加えましてですね、えー、実践的な投資力を鍛えるスペシャル講義えー、こちらが始まったことで、えー、最近会員数が急増しております、えー、ありがとうございますであのお問い合わせも非常に増えてきたのでです、ねあのー、この商社のポートフォリオのご利用ガイドという動画を用意しましたで、えーまあ、今後、ねえー、入会をご検討されている方それから、えー、入会して間もない方のために、えー、この商社のポートフォリオのサービス内容40分にわたって詳しく解説とということで、これね、あの皆さん自由に見ていただくことができます。えー、お申し込みのですねトップページにですね、動画を設置しましたので、えー、そちらを見てくださいということで、えー、このお申し込みページはですね、在投資戦略メルマガ大田忠の商社のポートフォリオ、えー、こういう言葉で検索していただくとすぐ出てきますので、よろしくお願いいたします。さて、本日ですけれども、特別ゲストをお,、まお,えー、お迎えしての放送となります、えー、MAN コンサルティング代表取締役、森原夏樹さんがご登場と。で、森原さんといえばですね、えー、日興アセットマネジメント、それから、えー、独立系ヘッジファンドなどでですね、長年にわたって活躍された著名ファンドマネージャーということで、もう今回もね、金融のプロの方にご出演いただくと。いうことなんですけれども現在はねご自身の会社を設立されて事業をなさっていると。で今日のテーマですけれども「金融教育の時代が幕開け」というねまさにこれからね新しいニー s も始まって、えー、ますます日本人ね金融教育学んでいかないといけないと思いますけれどもそういうね、えー、もうこの時代にぴったりのテーマでですねいろいろ興味深いお話をお伺いしていきたいと思いますどうぞお楽しみに本日も軽井沢駅二階爽やか発動のスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください太田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではこの一週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は続落1月の雇用統計がプラス 51.7 万人と予想のプラス 18.7 万人を大きく上回り失業率は 3.4% と53年ぶりの低水準労働需給逼迫から FRB の早期利上げの停止や年後半の利下げ観測が後退して売り優勢 FRB 交換からもタカ派的発言相次ぐ。長期金利は 3.7% 半ばまで上昇し高 PER のハイテク銘柄が売られる今週のパフォーマンスはニューヨークダウが57ドル下落の3万3869ドルとなりマイナス0 2ナス s ックは288ポイント下落の1万1718とマイナス 2.4% にて終了東京市場は5週続伸日銀の次期総総裁裁人事にに関して雨宮副総裁に打診との報道を受け金融緩和姿勢が続くとの見方から月曜日の日経平均は一時300円高その後は円安ドル高を手がかりに海外投資家による株価先物指数買いが継続ただし来週のアメリカ CPI 発表を控えて上値追いは見られず為替は先週末の128円55銭から今週末は131円55銭と円安売買平均は2兆9千億円と商い高水準今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の 27,509 円から 27,670 円へ161円上昇しプラス 0.6% 一方マザーズ指数は783から780へ3ポイント下落のマイナス 0.4% にて終了ということで皆さん雨宮副総裁次期日銀総裁になると思っていたら大きなどんでん返しが、えー、ありましたねもうかなりの驚きですということでこの1週間の注目ニュースですけれどもこちらを取り上げます次の日銀総裁は果たして一体誰にと題して、えー、お話ししたいと思うんですけれどもあのもともと、ね、の来週火曜日にえー、この明らかになるこの内容ですね今日予想しようっていうねそういうテーマだったんですよ果たして一体誰にでももうすでに答え出ております皆さん新聞見ましたデカデカと一面に日経新聞の一面ドカーンと出てましたけれどもえー、上田和夫さんん上田さん誰、誰、誰というね、えー、そういうねあのー、反応が多いんですけれども、えー、元東京大学の教授で、えー、1998年から2005年まで、えー、日銀の審議員を務めていたということで、ですね、えー、上田和夫さん、現在71歳、であのー、この4月で退任する黒田春彦総裁、78歳ということなので、今回7歳若返ります。であのまあ、政府はですねこの人事案を、えー、来週火曜日の2月の14日国会に提示するということで衆参、えー、両院の同意を経て内閣が任命するという形で、えーね、正式に決定されます。であの実はあの政府としてはあの黒田さんの後任の総裁として雨宮副総裁に打診したんですよね。だから報道は正しかったんですよ、月曜日のね。でも、雨宮さんは、すいません、お受けしませんということで、辞退したと。えー、日銀総裁辞退っていうのは、普通ね、考えられませんですけれども、そりゃ、クロちゃん、クロサンタがですね、まあ、ひっちゃかめっちゃかにしたさまざまな金融政策立て直すのはあまりにも困難。だからね私はあのこの番組で言いましたよね、これまで大規模金融緩和を継続引き締めはしないと、もかたくなに言っていた黒田総裁は去年の12月に突然、YCC ・イールドカーブ・コントロールをいじってですね金融引き締めに転じたっていうのはやっぱりこれはね、後任人事が困難、誰も引き受け手がないよと。いうことを想定してそのために少しでも地ならししておいた方が良いという判断がね黒田さんには相当あったんじゃないかとこれは勝手な私の推測ですけれどだからね雨宮さんみたいにねずっとねあの総裁と副総裁の間柄でね仕事をしていたね、えー、雨宮さんにね、えー、日銀の総裁どうかって言ったら辞退したわけでしょうそらね多分そういうことも想定してたんでしょうねで上田さんの話でね、初の経済学者出身の日銀総裁となります。で、あのーまあ、これまでのこの日銀総裁のメンツを振り返ってみると、この日銀と財務省の出身者の起用が続いておりますので、かなり異例の抜擢ととはいうもののね、あの海外見ると、FRB のイエレン前議長ですとか、あるいはこのバーナンキー元議長のようにあの学者出身の中央銀行のトップって珍しくないんですよ。ね、で、あのー、この上田さんって本当、国際的な経済学者でありますので、えー、海外の中央銀行との円滑な対話が結構ね、期待できるんじゃないのかなというふうに思います、それから副総裁候補の内田真一理事、それから氷見の良三前金融庁長官。すごいい評価高いですもうこの3人でタッグ組むとですね強力な布陣になるんじゃないかということで私は個人的には非常に期待しております今より全然いいというふうに思いますであの金融政策面ではこの長期金利を一定の範囲に抑え込むっていうね例の YCC これを修正するというねえー、どういうふうに修正していくのかというのが当面の焦点となります。で、あのー、金利の上昇圧力高まっておりますけれども、えー、去年の12月にね、えー、この長期金利の許容変動幅を、従来の 0.25% から 0.50% に広げておりますけれども、あのまあ、さらにね、広げていくんじゃないかと思いますが、とにかく今ね、ちょっとね、問題なのは、日本の国債の買い手、ほとんど日銀だけ。ワンマンマ<笑>もうこんなの異常すぎますわね。だからこのね変動幅の再拡大それからあのそういうね日銀だけがい手なんてねそういうね状況をどう立て直していくのか、うん、ね、えー、非常に、えー、課せられた任務は重いと思いますけれども、えー、上田新総裁にはですね是非とも頑張っていただきたいというふうに思います。そして、えー、マーケット展望です、えー。今週も決算発表相次ぎましたけれどもまあほぼピークは過ぎました。で、あのー、製造業において下方修正を発表する企業は非常に多いです。えー、世界経済減速の影響を受けているという印象を受けます。であのアナリスト予想のですねこの情報修正と下方修正の件数から計算するリビジョンインデックスというのがあるんですが<笑>あのこれね、あの今期業績予想ベースだと、去年の12月以降はです、ね、マイナスになってるんです、要するに下方修正の方が多くなっているということで、足元ではマイナス幅がさらに拡大、原材料高、エネルギー,エネルギー高によるこのコストの高騰が長引いていることに加えて、あの最近ね、この為替前提の見直しが、下方修正の増加につながっております。ね、年始はね結構円安でしたけどかなり円高になりましたからねそれ見直さざるを得ないであの業績の悪い企業はですねあの失望売りの対象になっておりますけれどもあの高決算でも売られるケースが結構ね目につきます、えー、厳しい投資環境だなというふうに思いますで、えー、先週のこのマーケットはねこの FOMC においてパウエル議長がインフレ沈静化のプロセスが始まったと。リスインフレを10回連呼ししたたといいう,うに言いましたけれども、えー、これを交換する形で金利中あ長期金利がこの、ね、低下して、えー、アメリカ市場上昇しましたけれども今週はその逆ですよ思いのほか強い1月の雇用統計これを受けて、えー、早期利上げの停止それから年後半の利下げ観測が後退したということでですね長期金利が上昇してアメリカの株式市場は下落でね。先週のこの番組で私言いましたよね。あの引き続き折に触れて楽観論と悲観論の間を揺れ動くような展開になることが予想されると。ね、まさに<笑>その通りの動きとなっております。で来週は火曜日に1月のアメリカの CPI 消費者物価指数発表されます。非常に注目される経済指標ということなので、えー、またね来週ねマーケットが暗高下する可能性があるということで皆さんねこの数字注目してください非常に大事な数字になるというふうに思います以上この1週間の経済級の大きいとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょうザ・グレイト・ジャズ・トリオによる演奏でオレオ聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いてやがたつ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで今日はこちらの話題です日本の年金財政と GPIF について正しく知ろうととしししてお話したいと思い思ます、えー、GPIF の運用益がですね4四半期連続の赤字おいおいおい大丈夫かということで皆さん、G、GPIF 知ってますよね日本の公的年金を運用している、えー、年金積立金管理運用独立行政法人これが正しい名前ですけれども GPIF ということでこのね去年の1012月運用実績1兆 8, 億円の赤字2兆円近い赤字おいおいおいどうなってんだよ<笑>みたいなねでこれで、えー、去年の13月からね4四半期連続の赤字だから去年1年間ずっと赤字だったっていうことですわねであの4四半期連続の赤字っていうのはですね今から20年前の円論ショック以来、えー、ということでね、えー、20年ぶりですわでもうね世界的な利上げに伴う金利上昇債券価格下落、えー、それから昨年秋からの急速な円高ということでですね円換算したねベースでの外国の資産額目減りしたということなどが直近のねこのマイナスにつながっているとであの GPIF って皆さんご存知ですよね言うまでもなく世界最大の年金運用機関が日本にある。ね、今190兆円ものお金を運用しております。で、あのーね、国民が払った国民年金と厚生年金の保険料これを一括して運用していて将来の給付に備えて国内株式海外株式国内債券海外債券それぞれ 25% ずつ均等に持つという形で運用しております。でねこの GPIF の運用がマイナスなんて報道がされると年金支給額が減らされるなんでマイナスの運用なんかしてるんだ責任者出てこいみたいなねそういうね世論が起こるわけですけれどもそれはねあまりにも短絡的注文です、えー、これに同調してね不満をぶつける人たちも多く見受けられるわけですけれども。意外と年金ってね、正しく理解されてないんだなというふうに私は思いましたので、今回のテーマね、ね日本の年金財政と GPIF について正しく知ろうというテーマを取り上げたわけです。で、まず、あの日本のこの年金財政について、皆さん、ちゃんと知っておりますか日本の年金っていうのは、あのもうご存知の通りね、日本国内に居住している20歳以上、60歳未満の人全員に加入義務があると。えー、そういう年金制度で、えー、1961年にスタートした、ね、もうずいぶん長くやってるんだなで、あのー、当たり前のことですけれども勤労者、まあ、皆さんが毎月支払っている厚生年金国民年金の保険料これはねあの将来の自分への積み立てじゃないんですよ、ね、世代間扶養ということですなわち、えー、現役世代が納める保険料を今のの高齢者の年金支給に当てていると、ね、で制度ができた当時はあの、まあ、日本がね人口的にも経済的にも右肩上がりだったのであのこういうね、えー、世代間扶養の、ね、制度設計でよかったんですけれども今問題となっているのは少子高齢化の進展でねこの世代間扶養が日本の年金制度に全くそぐわない形になっている。であの今、この,、ね、あの高齢者に給付している年金総額、その財源、どうなっているのかというのを見てみますと、えー、2020年度の数字ですけれども、えー、年金給付額、年間56兆円、すごいね。で、えー、日本の人口の3人に1人の割合に相当する4051万人が年金受け取ってる、すごいね、3人に1人ですよ。ね、そのための財源の7割、えー、金額で39兆円は、えー、現役世代からこの、ねえー、毎月毎月保険料収入取ってますよね皆さんからねこれで賄っているとで、えー、2割強13兆円これは税金投入されてますでもねそれでもまだ足りないんですよね、えー、7割と2割強だとね9割強で、えー、残りなんだっていうことですけれどもこの不足分の4兆円をカバーしているのが GPIF の運用する年金金積立金です、ね、で今の時代は、とにかく、ね、年金給付のための支出の方が圧倒的に大きくてです、ねえー、現役世代から徴収している保険料を実は積立金に回すことなんか全然できてない、そのままあの素通りして高齢者への支払いに充てていると、ね、積立できてないと。ところがまあね段階の世代の方々が働き盛りだった時代には入ってくる保険料の方が給付する年金額よりも多くてですね毎年のように積立金が増えておりましたねこれが今この GPIF が運用している年金積立金の種銭になっているということになりますであのまあ冒頭で私言いましたけれどもあの、ね、GPIF の運用益が4四半期連続の赤字にということなんですがじゃあ GPIF の運用力ってどうなんでしょうかというのを見てみると、まあ、この1年2022年、ね、ずっと赤字だったんですけれども1年で見るとマイナス 4.8% でもねこの数字結構立派なんですよ例えば世界最大級の,あのノルウェーの政府年金基金基セント。それからオランダの大手の ABP マイナス 17.6% 年金基金でですよ三端たる成績でこの株式と債券の同時安で苦戦しましたけれども特にこの債券の値下がりが大きな痛手とで、ね、GPIF の場合は結構ね株で運用しているというところが助かっております。でまあそうはいってもね厳しい運用状況続いておりますけれどもあの去年のねマイナス 4.8% 程度であれば年金財政に与える悪影響限定的です。であの実際このね正式な形で運用を始めたこのまあ2000 2001年度まあ今から22年ほど前ね2001年度から2022年12月末までの実質利回り平均で年率 3.4%。です目標 1.7% 倍稼いでるでね累計の、えー、この運用益って98兆円稼いでるこれかなり高成績ですだからこの98兆円稼いだがために、えー、現在の運用資産額は190兆円という形になりますでこの資産を、まあ、どうやってこの年金財政に回していくのかと。いうことなんですけれども、想定としてはこの年金年間のこの年金給付額の1割を賄うという設定がなされております。すなわち年,年間の,、ね、の給付額が60兆円であれば、そのうち 1, 1割の6兆円をこのね GPIF の運用資産から充当するということになります。でこの支出となるこの、ね、給付額をできるだけ抑えながら、えー、運用パフォーマンスを上げていくというのは求められますなぜならそうでないと、ね、GPIF の積立金をどんどん取り崩していかないといけないということになりますで、あのーね、現在の積立金190兆円これを全部この、ね、年金給付に充てると 3.3 年分あるんですよね。でも100年後でも1年分相当の積立金が残るように財政計画がなされておりますですのであの早々に、ね、日本の年金制度が破綻するようなことは起こりませんよくね日本の年金制度が破綻するなんていう人いますけれどもちょっと理解が足りんということですであのこれでねあの以上でこの日本の年金財政と GPIF についてはすっきりされたと思いますえー、でもそれはあくまで国全体の年金のことです大事なのは皆さん各個人の年金ですね,え国のこのね世代間扶養方式だとね少子高齢化で今後国から受け取れる年金額が増えることは望めません、ね、あの特に若い人たちにとっては自分のために保険料を納めてくれる世代の人口が将来どんどん減少してね今納めている保険料は払い損ではないかと。切実な問題、ね、でこの世代間格差の年金問題また別の機会に触れたいと思いますけれどもあの少子高齢化が進んでもね現役世代の負担が重くなりすぎないように厚生年金の保険料率 18.3% 労使折半で、えー、国民年金の保険料は1万 7,000 円という形で固定されているので節相、あのー、なくどんどん上がるということはないその点は安心していただきたいと思います。であのやっぱり考えないといけないのがあのこの世代間不要の国の年金制度これはあんまりねもう頼れないということなので自分で自分のために積み立てる自分年金これをちゃんと作りましょうよとあの年金2000万円問題、ね、国依存の姿勢に警鐘を鳴らすメッセージだというふうに私は思っておりますけれども果たして自分はどれくらいの自分年金を築くことが必要かっていうのを今一度ね皆さんで精査していただいて将来への取り組みを行ってほしいというふうに思います。で私がこのねダイヤモンドフィナンシャルリサーチでこの投資助言を行っております商社のポートフォリオこちらではですねこの自分年金への取り組みのための長期的視点でサービスを行っておりますけれども私のもとに日々寄せられる会員からの質問は非常に切実です。ね、やっぱりみんなね心配してるっていうのもうほんとひしひしと毎日感じますであの2024年からね新しいニーサが始まります、えー、投資枠の拡大それから制度の高級化ということなのでもう活用しない手はありませんでまだねあの詳細があ発表されておりませんけれども発表されたらねもう皆さんもね、えー、じっくりとね、えー、検討していただきたいなというふうに思いますこの番組でもね、えー、特集っていうのをやっていきたいというふうに思います以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうフェルナンド・メルリーノ・トリオによる演奏で「アグア・ジ・エベ」聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います本日は特別ゲストをお迎えしております MAN コンサルティング代表取締役森原夏樹さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますき、はいえー、今日のテーマはです、ね、金融教育の時代が幕開けへということなんですけれども、実はこの森原さんと私とはです、ね、もうずいぶん昔からの、えー、お付き合いというかです、ねうんまあ、戦友みたいなもんですがね、そうですねえー、森原さんがあの当時、日興アセットマネジメントのファンドマネージャーと、で私が、えー、ジャーディン・フレーミング証券の中古型株アナリストと。ということでよく、ね、勉強会とかやらせていただいてですね本当にお世話になったなともう何年ぶりでしょうかね、直接お会いするのそうですね、もう 20, 20年ぶりぐらいになって20年たたないですね、15年ぐらいで,か、ね、年ぐらいですかね、うんうん、はいなんかね久々にお元気なお顔を見て、ですねなんかち,ょちょっとね今日は、ね、テンション上がってますす<笑>よろししくお願いしますしまず簡単にあの森原さんのご経歴をご紹介くださいはい。えっとまあ、25年弱ですね、
1: 日本株のファンドマネージャーをやってました、まあ今日のテーマでもあります、GPIF のようなですねえ、クジラの運用もやっておりましたし、はい、あのソブリンウェルスファンド、まあ、オイルマネーですね、はいはいはい、こういったお金の大きな資金をやってましたね、はいはい、あの年金バターで、投資信託ではなくて、年金の方のファンドマネージャーでしたので、はいはい、ちょっと資金は大きかった、数千億ですね、1兆円近る。お金を運用してその後と独立系のヘッジファンド自分でヘッジファンドを作りまして7年ぐらい運用していたと、はい、そんな経験もあります,です、ね、で現在はあの個人投資家の皆様の投資教育あるいは IFA と言われる独立系の金融アドバイザーですか、はい、こちらも行っている
0: というのが弊社の概要となりますね。<笑>ちなみにあの、えっと今日せっかくなので,です、ねはい、聞いたことのないようなお話あの質問をしたいんですけど森原さんのバックグラウンドって例えば、大学では何勉強されてたんですかあ経済でしたね、金融経
1: 済で、はいはいあのまあ、そんな大した大学ではないんですけど結構に、日銀に入りたくて<笑>大学から一人しか入れない、その中、最終面接まで行ってあと一人だったんですけどね。そこで入れなくてってこと大学時代は本当に勉強しました、ね
0: 、ーじゃあ今日今日の話題ですあの日銀総裁は誰だ、ね、みたいなへ、そうなんです日銀目指されてたんですか、そうなんですね、やっぱり難しいんですか、まあ、ならなくてよかったってことな
1: んですけど、<笑>日銀入るのはやっぱり難しいんです、ね、難しいですね、東大の方でも2、3名。
0: そううん、私立大
1: 学から一人とかそんな世界ですねあ、まあ、採用自体が10人とか少ないですからねそんな少ないんですか、うん
0: 、それは難しいな
1: 1人年間10人はすごいな<笑>でも金融政策、ね、卒論金融政策とかねそんな感じでしたね量的緩和とかですねまさにこの手を、ね、じゃあも
0: う大学時代からもうプロフェッショナルですねそうですね大学、まあ金融の
1: プロフェッショナルみたいなことを勉強してないとの結構そのバブルの頃でマネーゲームだったんでファンドマネージャーになりたいと大学時代から思っていて
0: 落
1: ちたらファン銀,、まあ、銀行ファンドマネージャーと考えてましたね
0: 森原さんはその社会人になられたのは何年ですかか年年ですかね91年かその当時ってそんな明確な目的意識持ってそのじゃあねあの大学卒業したら可がなんじゃなるなってそんな人あんまり見たことない
1: まあでも大学のバブル89
0: 年88年ですから私がちょうど入ったのが88年ですわもうマネーゲーム全盛期ああ、ね、そうかそうか私なんかあの、ね、文学部卒業してね、うん、大学,あの学校の先生になれなかったからどうしようかと思ってあのたまたま証券会社に入ったたまたま,たま<笑>紛れ込んだ人間だったので、えらいね、ちょっとね、その、の格差というかですね。いやいやそで,すで、あのー、ちなみに、この、例えば、この日光アセットマネジメント、それからみずほでもやられてたと思うんで、はい、その時の、その運用スタイルと。それから、この独立系のフェッジファンドって違いってあるんですか。
1: まあ、あのファンダメンタルズベースで中長期で銘柄を選んで2倍、3倍を目指しますそういった会社に投資しますというスタンスは一緒なんですけどねどうしてもヘッジファンドまあ年金は半年でプラス1年毎年プラスになればいいとかそんなミッションなんですけどヘッジファンドは毎月のようにこうプラスを求められるという世界ですね空売りも駆使しながらなのでどうしてもなんか短期売りになってきちゃって。本来の姿じゃないなとこう悩んでやっぱり一番うまくいってたのは中長期で大きなファンドを運用してるときの方が自分でもいい成果が挙げられたと思いますね。
0: ねやっぱりうん、フェジファンドっていう切ったはったたの世界ってやっ
1: い,い,ですいやそうなんですよ、ね、僕らなんか中長期投資のはずなのにど,どこかしら切ったはったになってうまくいかなくなる、うんうん、毎月運用成
0: 績求められるんでしょう,そうなんですよね,きつ
1: いですね、まあ、もちろん12ヶ月マイナスでも3ヶ月で取り戻すとかありますから全然見てくださるんですけど結構すぐ解約も出ますからね
0: でもねさっきちょっと雑談していたのうちょっと大きな投資かのとかう話じもありましたけうん。これがご自身の会社は<笑>して作られたきっかけってどうだったですか、ね
1: <笑>まああのー、リーマンのねリーマンショックのあと大きな資金こう解約成績が、はい、悪くなくても解約されるという時代の中で、はいまあ、さんも、はいまあ、一緒にう、ね、そうですね私
0: もあの当時 JP モルガンのアセットマネジメントでファンドマネージャーやってましたけど、うん、お前はクビだって言われてですねファイ言われて<笑>あの本社から偉い外人の人が来て「ですね、a r ファイ r ー d y o ファイ e ー i っていう役の人なんですけどああそうかこういうことなんだっていうねもう業
1: 界全体ねやっぱりプロ野球選手みたいなところがあって最後はこう育てる側に回るとかコーチになるとかですねまあそろそろ25年近くやりましたんでまあなんでしょうかね若い方々のこう指導に当たりたいっていう。考えていたタイミングでもあったんですけね,ねそ
0: れがご自身の会社を作られるきっかけそう、ね、だったんですか、えー、で実際今どういうこの MAN コンサルティング最初私マンコンサルティングかなと思ったんですけどそうですね,、M-A-N、ですねはい。これはどういう形での事業を展開されていらっしゃるんでしょうか
1: 。まあ、あの二つありまして、一つはあの個人投資家の方々の投資教育。はいはい。もう一つはあの株式ですとか、ヘッジファンドを金融資産の。まあ、運用アドバイスというですね、はい。両輪で、はいえー、やってますけどね。はい、なるほど、えー。で、まあ、あの個人投資家の投資。教育の方は月に1回ぐらい講演会をこうやらせていただいてましてですね、マクロ経済分析、単身 UFO の見方とかですね、うんうん、決算書を中心とするファンダメンタル分析、バリエー,、はい、バリエーションのこう弾き方とか、はいまあ、そんなちょっと小難しいことをやってますね。はい、IFA ・金融商品仲介業の方は、どちらかというと富裕層の方、あ限定になるんですけれども、どうしてもこう IFA の競合他社って投資信託を売るのが一般的なんですけれども私の場合は自分の経験あるいは友達がいろいろいますので彼らのヘッジファンドをこう販売させてもらって証券会社を経由ですけどね、はいはい、ちょっとあの、はい、ヘッジファンドばっかり取り扱っている証券会社と契約してましてあのヘッジファンドの販売を行うというところにちょっと差別化してますねそれは結構ニーズはあるんですかあのニーズはああるというよりはごく一部の富裕層の方という形で結構、敷居が高くて最低10万ドルまあ今だと1500万円ぐらいいるので誰でも買えますよという商品ではないのでまあお客さんを選びながらそれで
0: も10万ドルぐらいから受けてく
1: れるんですよねあの金融庁も厳しくて1億円以上の金融資産のある方以外は勧誘しちゃいけないとかいろいろルールがあったりしましてね。富裕層の方、そういった詐欺に合わないような知識のある方だけに勧誘しなさいみたいな、ちょっと厳
0: しいのが投資教育の方はいかがでしょうか、まああのちょっと
1: そのなかなかですね個人投資家の方々に UFO を見ましょうとか、ディスカウントキャッシュフローモデルをはじきましょうとか、ちょっと難しいんですけど。<笑><笑><笑>やっぱ残ってくださる方々は極好きのです、ね、もう課題を出しても毎月きっちり提出してくださる、ね、課題かあるんですか？課題があるですが相当分析とかですね出していただくんですけどやっぱりこう本当に株式の好きなファンダメンタルズ投資が大好きな方々
0: ばかりが集まって残っててくれいるという感じです、ね、うそれは結構経験のあるそのベテランの投資家の人。
1: そうですねでも主婦とサラリーマンの方を限定には、ね、してるんですけども徐々どんどんねスキルアップしてくるんですよねやっぱりね。えー、ねあのやっぱりこう一方的に話を聞いててもなかなか成長できない部分があると思うんですけれども課題をどうしても出さなきゃとプレッシャーをかけるとみんな努力して、ですね<笑>始めはできないよって言ってた方々が、キャッシュフ
0: ーの人でそのディスカウントそうなんですよそうキ,ャキャッシュフローモデルとか、そういうことやるんですびっくりしますね、<笑>ん
1: 決算単身呼び込んで、UFO まで読んでくれますからね
0: 、えー、すごいなちょっと、ね、レベルが高くなっちゃうところい,や相当レベル高いあのー、投資教育やっていらっし
1: ゃるんじゃないのかなとです,ですから、結構あのファンダメ、ファンダマネージャーの養成講座じゃないんだから、
0: とやめていく方もいらっしゃる。んですけど、ね、あ、それはそうですわね。うん、あ、なるほど。それはあのもう好きな時に、こう加入っていうか、その会員になれるんですか。今結構あのー、う
1: う定期的には、こう勧誘はして。ないんですけどね、うんあのまあ、1年に1回こう入るタイミングとか半年に1回入るタイミングとかある、はいはいはい、そのタイミングで入っていた
0: だくみたいな,、ね、なそれはその例えばその m n コンサルティングのホームページ見るとこう募集されてるとか、うん、どういう形でどど
1: どどんどんどんどん,どん募集はしてないんですけどあの、はい、ツイッターがですねあの株夏木さんの
0: 夏5
1: 万人弱ぐらいのフォロワーの方はいらっしゃるんですけどすそこの、うん、そこの方にあの、はい、来月募集しますとかあ例えばあの太田さんのようなプロの講師の方をお招きして特別な勉強会やりますよとかあ、あのー、
0: 実は先月、あのー、出させていただきまして、ね、セミナーに。はい、お話しさせていただいて、あこんな形でやってらっしゃるんだなと思ってです、ね
1: まあ普段は一人であの4時間ぐらいやってるんですけどね、年に1回か2回ぐらい、プロ講師の方をお招きしたり、はいはいはいはい、あるいはちょっと特徴的なのは、あの太田さん、アナリスト、ファンドマネージャーの時に企業、企業に取材に行かれると、1時間、マネジメントと、あるいは IR の方に質問されるじゃないですか。はいはいはいでファンドマネージャーが会社に取材して、どんなことを聞いているのかで、その受け答えの中からどんな分析をしているのかみたいなのをみんなに見てもらおうというのを、1年に1回とか2回やってまして、ね、公開。インタビューみたいな結構ねえーね、あの下準備も大変なんですけどねそ、まあ、その辺がちょっと他との投資教育の差別化をしてます、ねね、出てこられる会社の人も緊張するでしょうね、そ,なそうなんですよ、ね、
0: 公開でその<笑>インタビュー聞かれるとさ、ドキドキしますわね。<笑>
1: まあ、でもあの社長様が多いんですけれども元来話すのが好きな方が多いですからまた呼んでくれ、また呼んでくれみたいなりますけどね,あなるほどね
0: じゃあそういう形で着してる、まあ、いずれにせよツイッターが一番あれですか、ね、その発信情報の発信源そうですね。株、夏ツ,、うん、ツイッターぐらいしか発信
1: してないところもありますねそ,すそれ
0: で、ね、相当なそういう会員さんが、ね、いらっしゃるってすごいなと思いますけれども。も、うん、で、えー、この、まあ会社としての今後を目指す方向性ですとかチャレンジですとかあるいは今これに力を入れているというようなででしょうかそうかそすねあの先ほど
1: も出ましたけどもファンドマネージャーの養成講座のように難しいと言われることがありますんでね。はい、<笑>で元来こう主婦とかサラリーマンの方の方あの投資層を増やしたいというつもりで始めましたので、うん、ちょっと難しすぎるクラスが多くなってますので、うん、<笑>少しこうレベルを落としてもう少し入りやすい感じのカリュラムを作
0: ってですね、うんまあ
1: 、そんな方々に,に、まあ、日本人の投資層を拡大してほしい、はいまあ、そんなクラスを作りたいなと思
0: ってやってますね森原さん自身の経営ポリシーってこれだっていうのはあるんですか
1: やっぱりです、ね、あの中長期の投資家、あのー、企業を応援する投資家を育てたいというところがあって、うん、短期でどったんばったんする方ってあまり来ないでください、あるいはうちにはそぐわないですよというスタンスでやってますので、企業を応援して、企業の成長とともに企業の時価総額拡大の恩恵を受ける、そんな、ねうん、あの生徒さんにを育成したい、そんなつもりでやってるのが。最大の経営ポリシーだと思うんですけどねそうそ
0: うじゃあ実際皆さんこう、ね、分析力をつけながら自分の投資にも生かしてそうですね
1: ,そうですねやっぱ握力がついてきますよねあの分析しますとね、うん
0: うん、でも昨今あれじゃんその決算プレーとかすごくあってこのもうノイズのようなトレードがわーっとあってですね、うん、もう決算、まあ、悪い時は売られるんですけどよくてもでこ下がるのっていうのがあってそれが非常になんか私も日頃こういうね投資助言のお仕事をしてるとちょっと頭痛の種なんですけど、それどう思われます。い
1: ややっぱりあの短期の投資家が入りすぎてい、うん、短期の投資家にお金が集まっているということでそういう我々がファンドマネージャーやってた時よりもはるかにノイズ
0: 的な動きがねい増えてますよ
1: ね。ねよねうん、ただ短期の人たちって売りも買いも早いので、うん、決算で好業績で叩き売られたとしても。1か月もあれば元の値段に戻るみたいなところがありますから1週間、2週間しょうがないねぐらいの形で1か月、3か月ぐらいでこの会社の分析、うん、株価の推移を見ていけばです、ね、ノイズも気にならなくなってくる、うんうん、逆にチャンスにもできま
0: す、ね、そうなんですよね。うん、こういうのをこの、ね、第3クォーターの決算の発表を見ながら日々どったんばったんしてるななと思いながら、う
1: んうん、そこに巻き込まれて下がると分投げる上がると買い付くをやってるのがやっぱり一一番番ですよねダメななですから、はいはい、一番ね上にも下にまあこんなノイズは1か月も続かないよぐらいなつもりでじっくり構えているとチャンスをものにできるんじゃないか
0: と思いますからね、はいはい、で、えー、このね M&M コンサルティングで金融教育注力してやられてるわけですけれども森原さんの金融教育にかける思いというかですねもうちょっと掘り下げて話をお伺いできますでしょうか
1: まあやはりですねあのサラリーマンと主婦の方の投資層を増やしたいということなんですよね、うんうん、でそういった方々ってやっぱりこうノイズにとにかく弱いと
0: 、うん、<笑>ノ,イズが
1: ノイズが出るとすぐ不安になってぶん投げてしまうということでノイズに巻き込まれないためにはどうすべきかというとやっぱり金融リテラシーを高める、うんうん、あるいは企業の分析をしっかり行うという能力が必要だと思うんですね。うんうんはい、ですのでやはり、あのー、リテラシーを高めましょう。うんえー、企業分析のおスキルを高めましょう、うんまあ、こういったことにこう力点を置きながらこう、うん、講座を組み立てているというのが、ねうんね
0: 、投資マインドってなかなか鍛えようと思っても難しくないですか。そうですねメンタルがへかなりのね,ね、例えば私なんかね、あの個人投資家向けの投資助言で、ね、やってますけれども、まあ、一応、このお勧めしている銘柄は、今朝後といいのが出ても下がると、すぐ質問が来て、なんで下がってるんですか、なんで下がってるんですか、もう下手ってね、<笑>も,うもう心が折れちゃいそうですみたいなね、えー、そういう人多いなと思うんですけれどもね、とね、難しい、<笑>難
1: しい時代というか。まあ、メンタルは鍛えてもね治らないっていう方も多いんですけどでも始めて78年になりますけど昔からのメンバーはかなりメンタルが強くなってな、ねうんうん、
0: ずっと継続してそんな長年やっていらっしゃる
1: 方もいるんだ、えー、1期とか今10期目なんですけどね
0: へえそうか基本1年に1回1期生に期生ってう,そうです、ね、ああそ
1: うなんですかあのあったふたはされるんだけども握力つきました、うん、ストップ安を変えましたっていう方が結構増えてきた気がしますね。資、う、産、ん
0: 、が2倍になってます。うん、ねやり始めてからね、えー。すごいですね。なるほどなるほど。で、えー、ちょっともう今日はね時間が来てしまいましたので、この続きはですね、来週引き続きお話をお伺いさせていただきたいという風に思いま
1: す。じゃまた来週もよろしくお願いします。はい
0: 、以上スペシャルゲストのコーナーでした。聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田の経済金融無大田田氏の経済金融縦横無尽田田。えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。なお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から。再放送は日曜日午後9時から。そして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますので、いずれでもお楽しみいただけますと。いうことで森原さんありがとうございました。軽井沢ってよく来られるんですか。あの
1: 明日も長野に行くん
0: ですけど、はいはい、師匠がで
1: すね、あ師匠善光、はい、寺近くに眠っていらっしゃいまして、はい、まあ年に数回はあのお墓参りに。くるんですけどね、えー、あのそんな中でまあ家族と軽井沢に泊まってからあ行くとかそういったこともあります、ね、
0: そああのここがそのあの単に素通りじゃなくて、まあ、軽井沢で,で,そうです、ね、泊まるなら軽井沢みたいなす、ね、あそうですか、えー、軽井沢も随分ねあの変わりましたよね,そうですよねうん私はもう毎週毎週来てもう9年目にな,なってますけどいや最初の頃に比べると随分変わったなっていうイメージがあって、えー、そうですかじゃあね楽しんでいらっしゃるということで、えー、来週もいろいろね、お話を聞いていただきたいと思いますけれども、特になんかこういう話したいとかいうのあります、そうですね、うーん
1: 、ま、個人投資家が儲かる秘訣おち
0: ょっとねおおおお、おこがましいんですけど、お話したい。ああああそれは絶対みんなが聞きたいということなので<笑>、<笑>ちょっとね、えー、掘り下げてね。お伺いしたいというふうに思いますはい、えー、時間がね押してきましたそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは大田忠でした大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。